0: Der Neue Bund und das Neue Testament. In diesem Video geht es um sieben Fragen zu diesem Thema, was das Neue Testament eigentlich sagt zu diesem neuen Bund. Frage Nummer eins heißt, führt das Neue Testament einen, einen neuen neuen Bund ein? Mit anderen Worten, meint das Neue Testament, wenn es vom Neuen Bund spricht, tatsächlich den Bund, den Jeremia erwähnt hat, in Kapitel 31, Vers 31? Oder führt das Neue Testament tatsächlich etwas anderes ein und nennt das Neuen Bund? Die Frage ist eindeutig nein. Wenn das Neue Testament von dem Neuen Bund spricht, meint es genau den, der bekannt war aus dem Propheten Jeremia. Ich lese mal aus Hebräer 8. Und da wird der Grund angegeben, warum dieser Neue Bund eingeführt wurde. Und da ist ganz eindeutig, dass er sich, da wird sogar zitiert, da ist ganz eindeutig, dass der Bund gemeint ist, den Jeremia angekündigt hat. Vers 7 sagt, wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Also der erste Bund ist der vom Sinai. Ja, der erste Bund mit dem Volk Israel ist gemeint. Und der zweite, das ist dieser neue Bund. Und dann wird zitiert aus Jeremia 31, denn tadeln spricht er zu ihnen, siehe Tage kommen und so weiter, da ich in Bezug auf das Haus Israel und so weiter einen neuen Bund mache. Das heißt, wenn das Neue Testament vom neuen Bund spricht, ist genau der aus Jeremia Gemeint. Die zweite Frage ist: ändert das Neue Testament den Inhalt dieses Bundes in irgendeiner Weise? Manche haben das gedacht. Sie haben gesagt, der Neue Bund bedeutet einfach Gnade und deshalb schließt Gott im Neuen Testament einen Bund mit der Versammlung und der bedeutet, sie lebt in der Gnade. Aber das liest man nicht im Neuen Testament. Wenn man hier weiter liest in Hebräer 8, da wird zitiert: da geht es um diese vier Segnungen aus Jeremia 31. Und in keiner Weise wird der Inhalt abgeändert. Diese vier Segnungen bleiben bestehen. Sie werden weiter in Aussicht gestellt. Und dasselbe gilt für die Segnung, dass Israel das Land besitzen wird unter der Herrschaft des Messias. Ich habe das schon mal in einem früheren Video angeführt, Römer 11, Vers 27. Da steht, dass der Erretter kommen wird aus Zion und dass dies der Bund ist, den Gott ihnen versprochen hat. Aus Zion wird der Erretter kommen und dies ist für sie der Bund mit mir, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Eine eindeutige Anspielung auf diesen Bund. Also beides bleibt. Die geistlichen Segnungen und die irdischen materiellen Segnungen für Israel. Und damit habe ich fast schon die dritte Frage beantwortet, nämlich endet, ändert das Neue Testament die Vertragsparteien? Auch das ist so eine Frage, die viel diskutiert wird. Ist es wirklich so oder, oder, ist es so, dass das Neue Testament sagt, naja, eigentlich war der Neue Bund geplant zwischen Gott und Israel. Aber weil es jetzt die Versammlung gibt, die christliche Gemeinde, deshalb wird das jetzt geändert. Und jetzt tritt die Gemeinde an die Stelle von Israel und der Neue Bund wird mit ihr geschlossen. Ich lese das nicht im Neuen Testament. Nochmal Hebräer 8. Ähm hier wird, hier, hier wird zitiert und da steht in Vers 10, dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen. Und auch vorher in Vers 8 schon, in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda. Das heißt, als dieser Brief geschrieben wurde, bestand die Versammlung längst, die christliche Gemeinde. Wenn es wahr wäre, dass die Vertragspartei geändert wird, dann wäre hier der Augenblick gewesen zu sagen, eigentlich war das so vorgesehen mit Israel, aber jetzt wird dieser Bund mit der Versammlung geschlossen. Aber das steht hier nicht, sondern es wird beibehalten. Gott sagt, ich werde diesen Bund schließen mit Israel und mit Juda. Manche haben natürlich gesagt, naja, die Versammlung ist ja Israel. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, denn dazu haben wir schon ein Video gemacht. Link findet man in der Beschreibung. Frage Nummer vier. Ist der neue Bund nicht einfach das neue Testament? Die Antwort hier heißt ja und nein, sprachlich ja. Das griechische Wort für Bund, ja, Diatheke, ist ein Wort, das man sowohl mit Testament als auch mit Bund übersetzen kann. Und es gibt sogar eine Stelle im Hebräerbrief, wo diese Tatsache benutzt wird und wo man tatsächlich mit Testament übersetzen muss. Da ist die Rede in Hebräer 9, Vers 15, davon, dass der Jesus der Mittler eines neuen Bundes ist. Und dann wird gezeigt, dass der Tod eintreten muss, damit dieser Bund gültig werden kann. Und die Begründung ist, Vers 16, denn wo ein Testament ist, da muss auch der Tod eintreten, der Tod dessen, der das Testament gemacht hat. Also hier wird diese Tatsache ausgenutzt. Das Wort kann beides bedeuten. Und es wird benutzt, um zu zeigen, der Tod dessen Jesus ist die Grundlage dieses Bundes. Aber das Neue Testament, also bestehend aus den 27 Büchern, ist natürlich etwas vollkommen anderes als der Neue Bund, nämlich der Vertrag zwischen Gott und Israel, der einseitige Vertrag, wo Gott seinem Volk Segen verspricht. Leider wird das manchmal verwechselt, der, der Neue Bund und das Neue Testament. Und es wird dann gesagt, und damit komme ich zu der nächsten Frage, was heißt im neuen Bund Leben? Man hört das in letzter Zeit häufig. Es wird davon gesprochen, du musst im neuen Bund leben. Und man meint damit, du musst dir klar sein, dass, man, dass wir als Christen nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade. Das ist natürlich richtig, dass wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade. Aber dann lässt man, belässt man es besser auch bei dieser Ausdrucksweise. Das Neue Testament fordert uns nie auf, im neuen Bund zu leben. Denn wie wir schon gesehen haben, wird dieser neue Bund mit Israel geschlossen in der Zukunft. Auch wenn wir schon den Mittler dieses Bundes kennen und die Vergebung, die Israel darin versprochen wird, heute schon genießen. Frage Nummer 6. Warum nennt Paulus sich Diener des Neuen Bundes? Die Frage spielt an auf 2. Korinther 3. Und da sagt Paulus wirklich in 2. Korinther 3, Vers 6 der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des Neuen Bundes. Und dann wird manchmal gefragt, wenn Paulus sich doch als Diener des Neuen Bundes bezeichnet, dann muss der Neue Bund doch mit der Versammlung, mit der Gemeinde, mit Christen geschlossen worden sein. Aber tatsächlich, in der Übersetzung, die ich benutze hier, bei der Übersetzung, ist der Artikel klein gedruckt, um anzudeuten, dass der im Grundtext nicht steht. Kann man leicht in einer Interlinear-Übersetzung nachprüfen. Da steht eigentlich, Diener neuen Bundes oder neue Bunddiener. Und das bedeutet so viel wie Paulus sagt, wir haben einen Dienst, der den Charakter des neuen Bundes hat, das heißt den Charakter der Gnade, weil der neue Bund ja ein einseitiger Bund ist. Und wenn man das Kapitel liest, 2. Korinther 3, dann merkt man, dass es genau darum geht. Man findet da eine Gegenüberstellung. Der Dienst des Gesetzes war ein Dienst des Todes, ein Dienst der Verdammnis. Ein Dienst, der zwar mit einer gewissen Herrlichkeit begann, aber der letztendlich nur verurteilen konnte. Auf der anderen Seite steht das Evangelium, dieser Dienst der Gnade, der wirklich nicht nur ein Maß an Herrlichkeit bringt, sondern der uns als Christen dahin bringt, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen können im Angesicht Christi und dass wir das genießen können und sogar dabei transformiert werden, umgestaltet werden. Und durch diesen Kontrast zeigt Paulus, wie großartig das evangelium ist der dienst der gnade verglichen mit dem dienst des gesetzes also ganz wichtig der artikel fehlt in dieser stelle frage nummer 7 die letzte frage für dieses video warum steht in hebräer 12 dass wir als christen zu dem mittler des neuen bundes gekommen sind ich lese die stelle auch kurz vor das ist vers 24 ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Wenn man den ganzen Abschnitt jetzt liest, merkt man, es geht, es geht wieder um diese Gegenüberstellung. Ihr seid nicht gekommen zu dem gesetzlichen System, zum Sinai, mit Donner und Schrecken und so weiter, sondern ihr seid gekommen. Und dann werden Dinge aufgezählt, die zum christlichen Glauben gehören. Und das Schöne ist, hier steht jetzt nicht, ihr seid gekommen zu dem neuen Bund. Ja, Obwohl der neue Bund viel höher ist als der alte Bund. Viel erhabener, weil es ein Bund der Gnade ist und weil, weil Gott die Verantwortung übernimmt. Aber was hier steht, ist noch besser. Hier steht, ihr seid gekommen zu Jesus, zu dem Mittler. Eine seiner Herrlichkeiten ist, dass er diesen Bund vermittelt hat, möglich gemacht hat. Aber wir sind viel näher dran. Wir sind nicht zu dem Bund gekommen, sondern zu der Person, der die Grundlage dafür gelegt hat.